0: Reset Obywatelski
1: Tomasz Piątek, Reset Obywatelski, Dochodzenie Prawdy. Dobry wieczór. Będziemy dzisiaj rozmawiać o samozwańczym ekspercie, guru od strategii, naszej rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość, no naszej jak naszej, ale rządzącej w naszym kraju, o niejakim Jacku Bartosiaku, nie wiem czy wielu z Was o nim słyszało, ale wśród młodzieży ten człowiek jest niezwykle popularny i jego działalność przyczynia się do tego, że niestety wielu młodych ludzi nie wszyscy, ale na pewno zbyt wielu. Zbyt wielu młodych ludzi widzi przyszłość Polski poza strukturami zachodu, poza Unią Europejską, marzą o Polsce jako niezależnym wielkim mocarstwie, ewentualnie sprzymierzonym z Chinami i będziemy dzisiaj mówić o tym, kim jest Jacek Bartosiak, skąd się wziął i dlaczego opowiada ludziom takie rzeczy. Rzeczy, w które niestety niektórzy wierzą. Porozmawiamy też na samym końcu o nowych, szokujących chwilami, a na pewno bardzo istotnych zeznaniach pewnego świadka, który wystąpił w procesie dotyczącym między innymi afery taśmowej i Mateusza Morawieckiego. Ale najpierw porozmawiamy o tym, jak propaganda Kremla przedstawia konflikt PiS z Unią Europejską i e, jaki sens ma ta propaganda, jak się wpisuje w kontekst Wojen, jakie się dzisiaj toczy, wojen, które w naszym świecie, na, przynajmniej na półkuli północnej naszej planety, te wojny już nie są wojnami czołgów, samolotów, nie chodzi tu nawet o bomby atomowe, to są wojny, to są wojny prowadzone inaczej, to są wojny informacyjne, to są wojny informacyjno-szpiegowskie, to są wojny dezinformacyjne, powinienem powiedzieć, to są wojny hybrydowe. No i Polska właśnie jest w tej chwili polem jednej z bitew w takiej wielkiej wojnie. O tym będziemy rozmawiać z Jarosławem Kociszewskim, ekspertem od polityki międzynarodowej, który właśnie z nami się łączy. Dzień dobry. Właściwie dobry wieczór.
0: Udało się, tak jest, a za rzeczywiście tak? już, już ciemno się robi, więc zimowo wieczornie można się widzieć.
1: Dobry wieczór w takim razie. Na, na początek chciałem pokazać kilka skanów ze stron internetowych kremlowskich portali. Wiemy, że Partia rządząca PiS twierdzi, że jest obiektem wojny hybrydowej ze strony Putina i Łukaszenki. No, można się tutaj o tyle zgodzić, że faktycznie to co robi Łukaszenko sprowadzając migrantów na naszą granicę przy pomocy Putina to jest wojna hybrydowa przeciwko Polsce ale należy spytać, czy to jest na pewno wojna hybrydowa przeciwko PiS, skoro PiS na tym zyskuje w sondażach, budując poparcie wokół siebie i, jakby to powiedzieć, jakby to powiedzieć no, fortyfikując wokół siebie swój elektorat, a te wątpliwości wzrastają, kiedy przyjrzymy się temu, co o konflikcie PiS z Unią Europejską piszą i mówią media Kremla, tego samego Kremla, który rzekomo miałby mieć wojnę z PiS. Poproszę naszą realizatorkę Asiator o pierwszy skan, który za chwilę nam się powinien pojawić na ekranie. Mam nadzieję, że się uda. O, zaczyna się, robi się skan. To jest e, skan, jeśli dobrze widzę, tak z e, portalu, który Rosjanie nazywają Agencją Informacyjną Kremlowskiego, portalu e, RIA. I tu czytamy, że e, Polska oznajmiła, rządzący Polską oznajmili, że nie mają wcale zamiaru wychodzić z Unii Europejskiej. W ten sposób ta Kremlowska agencja skomentowała doniesienia o opoleksicie. Poproszę następny skan. To będzie, tych skanów będzie łącznie 7. Proponuję, żebyśmy je sobie teraz zobaczyli. Poproszę. O właśnie. Pokazuje się nam następny skan. To jest skan z z portalu Wieści, gdzie Czytamy, że Polska pozostanie w Unii Europejskiej, ale potrzebuje poszanowania. I Tutaj jakby zilustrowano to poszanowanie Krystyną Pawłowicz, może przypadkiem, bo to jest akurat stop klatka z materiału wideo, gdzie pokazywano nie tylko Krystynę Pawłowicz, pokazywano Trybunał Julii Przyłębskiej w większym, w większym składzie. Poproszę o skan numer 3. To jest kolejny kremlowski, portal Wzgląd i tu czytamy tak, czym zakończy się bunt Polski przeciw Unii Europejskiej? Polska napadła na całą Unię Europejską. O tym oznajmił przedstawiciel francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Clément Bonn. Nie, polskie czołgi nie gniotą wiaduktów Montmartre, a polscy żołnierze nie, nie rysują nieprzyswoitych symboli na bramie Brandenburskiej. Polski sąd podjął decyzję, która może mieć kolosalne skutki dla, całego, dla całej Unii Europejskiej jako projektu geopolitycznego. Tak pisze wzgliad. Proszę o następny skan, to będzie już skan agencji TAS, niegdyś sowieckiej dziś rosyjskiej, a zawsze kremlowskiej, artykuł, czy też depesza tej agencji mówi, że Polska nie wyklucza, jakby to powiedzieć, dyskusji, czy też osądzenia, przekroczenia uprawnień przez europejskich urzędników, europejskich decydentów. O tym w poniedziałek na antenie Polskiego Radia poinformował wiceminister spraw zagranicznych Polski, Paweł Jabłoński. Tu przy tej okazji warto dodać, że Paweł Jabłoński to człowiek Ordo juris organizacji, która była, jak udowodniła twardymi dowodami Klementyna Suchanow, była finansowana przez organizacje, finansowane z kolei przez Kreml. To tak na marginesie poproszę o skan numer 5, to jest znowu agencja RIA, czy też portal RIA. Tutaj czytamy, że Polska będzie trzymać się suwerenności krajów Unii Europejskiej a nie i że będzie, będzie się jej trzymać wbrew Super państwu, jakim miałoby być, jakim miałaby się stawać Unia Europejska. No i najsmakowitszy przykład. Agencja Krasnaja Wiesna, czy też portal Krasnaja Wiesna. To kolejny skan, o który poproszę. To jest artykuł zatytułowany, że w Polsce postawiono konstytucję kraju ponad prawem Unii Europejskiej. Tam w artykule czytamy, że Bruksela chciała wyjąć sądy spod kontroli polskiego rządu, ale polski rząd na to nie pozwala i zilustrowano ten artykuł obrazem holenderskim, średniowiecznym znanym jako Sprawiedliwość Kambyzesa. I ten obraz przedstawia złego sędziego, który zostaje aresztowany przez ludzi dobrego króla. To jest, bardzo, to jest bardzo ciekawe, rozumiem, że to taki smaczek dla erudytów, bo tam być może 5 czy 2 czytelników Krasnej Wiesny rozpozna ten artykuł, ale może się mylę, no bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że propaganda PiS skierowana jest do ludzi prostych, ale w Rosji Sprawami Polski pewnie interesują się bardziej inteligenci, więc być może większa część czytelników tego artykułu rozpozna ten obraz, ale portal Krasneja Wiesna nie pokazał drugiej części tego obrazu, bo to był obraz dwuczęściowy, tak zwany dyptyk, to jest obraz dwuczęściowy i tutaj poproszę o ostatni już skan, skan numer 7. To jest skan przedstawiający drugą część tego obrazu, to jest, na tej części widzimy, jak ludzie króla żywcem obdzierają sędziego ze skóry. Co być może daje nam jakieś pojęcie o tym, co ludzie Kremla myślą o niezawisłości sędziowskiej, chociaż wolą nam tego nie pokazywać. Dziękuję bardzo. I kiedy ja patrzę na to wszystko, to moja refleksja jest taka, że to jest, uderzająco zbieżne z tym, co PiS mówi o sobie, że nie chce wcale wyjść do Unii Europejskiej, tylko chce troszeczkę poszanowania i chce walczyć z rzekomo skorumpowanymi lub upolitycznionymi sędziami i to jest bardzo przychylne dla PiS. Jak się to ma do opowieści, według której PiS miałby być rzekomo atakowany przez, zwalczany przez przez Kreml. O to pytam naszego eksperta Jarosława Kociszewskiego, który, naszego gościa i eksperta od spraw międzynarodowych, od polityki międzynarodowej, Jarosława Kociszewskiego, który we wrześniu opublikował bardzo ciekawy artykuł na temat wojen nowego typu. Artykuł jest dostępny na stronie newsweek.pl. Artykuł mówi o tym, że kłamstwo, manipulacja i udawanie jest w tym momencie podstawową bronią państw, nie czołgi i nawet nie bomby atomowe. Panie Jarosławie, jak to, co zobaczyliśmy w kremlowskiej prasie, w kremlowskich mediach, ma się do tego, co PiS opowiada nam o swoich stosunkach z Kremlem i jak to się ma do wojen nowego typu?
0: To jest niewątpliwie część wojny nowego typu. Znaczy Zacznijmy od tego, że celem wojny nie jest tak po prostu uderzenie w kogoś dla fanu, tylko zyskanie czegoś, znaczy przejęcie kontroli nad jakimś państwem, nad obszarem, podporządkowanie populacji swojej woli. I teraz w wojnach tradycyjnych zawsze był element miękki, propagandowy, ale trzeba było na wroga uderzyć, żeby zabrać mu zasoby, żeby go sobie podporządkować, żeby obywatele tego wrogiego króla słuchali naszego króla. Natomiast z czasem wraz z rozwojem technologii te proporcje zaczęły się zmieniać, coraz większe znaczenie zaczęła odgrywać propaganda, coraz większe znaczenie zaczęła odgrywać dezinformacja i w tej chwili jesteśmy w punkcie, w którym może jeszcze sama dezinformacja i same te miękkie elementy nie wystarczą, żeby przejąć kontrolę nad drogim państwem, albo nad, przynajmniej celem, jeżeli nie jest państwem wrogim. Natomiast niewątpliwie wystarczą, żeby bardzo skutecznie wpłynąć na jego politykę. I teraz, żeby to zrobić, nie trzeba podsycać jakiegoś bardzo jednego, konkretnego nurtu. Najlepiej jest rozkołysać łódkę. To znaczy... Podgrzać konflikt wewnętrzny, podgrzać, konf podgrzać konflikt między celem, a jego sojusznikami. Chociażby po to, żeby się od nich najlepiej sam odwrócił, jeżeli oni go z klubu nie wykluczą. I teraz to co, robi, to, co wydają się robić Rosjanie, bo to też oczywiście częścią tych, tych gier jest bardzo niewielka możliwość jasnego przypisania może nie intencji, co działa. Ale to, co wydaje się robić rosyjska propaganda, to jest właśnie takie chybotanie łódką. Widzieliśmy to przed poprzednimi wyborami w Stanach Zjednoczonych, gdzie, i to Amerykanie udowodnili, gdzie ta propaganda pobierała obie strony. I Hillary Clinton, i Trumpa po to, żeby powodować niestabilność. W przypadku Polski od jakiegoś już czasu nasze służby kontrwywiadowcze zwracają uwagę na to, że Rosjanie popierają rozmaite skrajne ugrupowania, niezależnie od tego, czy są skrajnie prawicowe, czy skrajnie lewicowe. Bo ta polityka jest po prostu zniuansowana. I teraz to, co wydają się robić Rosjanie wokół pozycji Polski w świecie, to jest właśnie podsycanie tych... Elementów antyunijnych, pokazywanie, e, podgrzewanie atmosfery, bo zresztą to też nie Polska tutaj jest głównym celem. I to też nie, czy nie popadajmy w jakąś straszną megalomanię, że to nagle my jesteśmy podmiotem strasznego zainteresowania Kremla, Waszyngtonu czy, czy Pekinu. No, no nie, tu nie o nas chodzi. Tu chodzi o rozgrywki większych ponad naszymi głowami. I teraz, jeżeli Rosjanie są w stanie osłabić tego większego, którym jest Unia Europejska poprzez wyjęcie z układanki Wielkiej Brytanii. Przecież wiemy, że rosyjska propaganda wspierała Brexit. Wiemy o tym, jak działały media społecznościowe, jak były tam wykorzystywane. Także tutaj, jeżeli da, uda się Rosjanom, Kremlowi podsycić antyunijne nastroje w Polsce, niech one będą niepodległościowe, niech one również będą antyrosyjskie. To w ogóle nie przeszkadza. To nie jest tak, że nagle Kreml zacznie forsować politykę miłości wobec siebie. Ona kompletnie nie jest do, do niczego potrzebna. Ja tu dodam, że
1: Kreml podjął taką próbę wśród wielu różnych prób. Partia zmiana, była taka partia, ale okazało się, że Polacy absolutnie nie chcą słuchać o miłości do Kremla, no a lider partii jest oskarżony o szpiegostwo, więc nie sądzę, żeby Rosjanie szybko znowu ponowili taką próbę, jeśli, jeśli ją ponowią, raczej właśnie stawiają w mojej ocenie na to, o czym pan mówi, a znakomita książka Grzegorza Rzeczkowskiego, Katastrofa posmoleńska, którą polecam, pokazuje, że Rosjanie po to, żeby rozbijać a przede wszystkim też antagonizować ją z Zachodem, wspierali w Polsce antyrosyjskie teorie spiskowe na temat katastrofy w Smoleńsku, no bo widzieli, że u Polaków to owocuje takim myśleniem, aha, Rosjanie zabili nam prezydenta, a NATO milczy, aha, czyli NATO to zdrajcy, odwróćmy się od
0: NATO. Poza tym zawsze można do, pociągnąć te nastroje antyrosyjskie do poziomu kompletnego absurdu i wtedy Rosjanie mogą mówić na Zachodzie, że chwilę, chwilę, my nie jesteśmy tacy wcale. To się Polacy zwariowali kompletnie. Tak, Polacy twierdzą, po prostu... że my zabijamy
1: parówkami na przykład, prawda? Na,
0: na przykład. No, e, także tutaj ta polityka naprawdę nie jest taka prosta, jednowymiarowa, zero-jedynkowa. My tutaj wiemy, że rosyjska propaganda ma bardzo długą tradycję dezinformacji sięgającą głębokich czasów carskich. W końcu pamflet anty, antysemicki do dzisiaj funkcjonuje. Także tutaj Rosjanie rzeczywiście... Działają, wygląda na to, że działają bardzo skutecznie po to, żeby osiągać swój cel, jakim jest osłabianie Zachodu. A my się w to niestety nieźle wpisujemy. Do tego wszystkiego reagujemy w sposób, który dla Rosjan wydaje się być absolutnie najwygodniejszy. To znaczy, jeżeli kupimy jeszcze 250 czołgów i kupmy jeszcze kolejnych 100 samolotów, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. To znaczy, już pomijając o to, to, że rzeczywiście tych samolotów jeszcze długo nie będziemy w stanie wykorzystać w taki sposób, do jakich są przeznaczone, z czołgami też będziemy mieli problem z wielu różnych powodów, to i tak nigdy nie będziemy mieli więcej czołgów niż Rosjanie, więcej samolotów niż Rosjanie. Na to owszem, NATO ma więcej i może mieć więcej czołgów, więcej żołnierzy i samolotów, no ale dlatego Rosjanie usiłują te sojusze rozbijać i osłabiać. Ponieważ łatwiej jest radzić sobie z Polską, która będzie potrząsała szabelką skrupsza bezużyteczną konfrontacji, niż z NATO, która, która rzeczywiście stanowi realną siłę. I teraz... Nasze przygotowanie, ja nie twierdzę, że nie należy mieć armii, bo oczywiście trzeba mieć dobrze wyszkoloną, dobrze opłacaną i dobrze wyposażoną armię. Natomiast jej działania, jej struktura musi być dostosowana do wyzwań. I teraz głównym wyzwaniem dla nas nie są rosyjskie zagony pancerne, które przez Bramę Smoleńską i dalej przez przesmyk Suwalski czy jakkolwiek będą gdzieś gnały na Warszawę. Jest to kompletnie bez sensu i niepotrzebne, bo koszt takiego działania byłby za duży. Po co Rosjanie mają ryzykować otwarty konflikt, jeżeli są w stanie uderzyć w Polskę przy użyciu takich metod, jakie państwo przed chwilą pokazaliście i osłabić sojusz. Niech on ma tyle czołgów, ile chce mieć. Ale w ogóle nie o to chodzi. I tutaj ja wrócę do tego, co generał Mirosław Różański Kilkakrotnie już mówił, że polska armia fantastycznie nadrabia braki z dwudziestolecia międzywojennego i przygotowuje się do kampanii drugowojennej. Niestety tak to wygląda. Na tyle, do że wojny, do, do, do wojny z 1939 roku. To jeżeli cofniemy się w czasie z naszą armią, to prawdopodobnie nieźle byśmy sobie poradzili w 1939 roku. Natomiast mamy, bliżej nam już jest do 2039 i armia, Rosjanie będą mieli fantastyczną i mają rozbudowaną fantastyczną armię kinetyczną, czyli tą taką klasyczną, jak to się nazywa. Natomiast i, i, i ona może odstraszać ona może w różnych miejscach działać można jej użyć w Syrii, można użyć Wagnerowców gdzieś tam, i oni naprowadzą te, te, te nowoczesne rakiety w Afryce, jak będzie trzeba. Natomiast w stosunku do Polski główną metodą działania jest dezinformacja, jest wpływanie na polskie społeczeństwo. Co więcej, tutaj żołnierzami wcale nie są ci specnazowcy, z którymi ma walczyć WOD, tylko żołnierzami są wykształceni Rosjanie. To znaczy elementem fundamentalnym takiej nowoczesnej wojny jest zrozumienie przeciwnika. I stąd bardzo ważni są humaniści. Tak, to są te zawody, które my tak strasznie zaniedbujemy. Natomiast, żeby skutecznie walczyć w nowoczesnej wojnie, potrzebni są historycy, potrzebni są socjologowie, potrzebni są politolodzy, ludzie, którzy zrozumieją, w jaki sposób skutecznie wpływać na stronę drugą. Bez tego się nie da. Dlatego... Przykład mi znany z autopsji, a dla nas nie wrogi. Izraelska armia płaci za studia filologów arabskich i historyków zajmujących się państwami arabskimi. Dlatego, że zrozumienie potencjalnego wroga jest nie mniej ważne, niż fizyczna z nim walka. W związku z tym, co z tego, że będziemy mieli czołgi, jeżeli nic z nimi nie będziemy mogli zrobić, a przeciwnik zasypie nas komunikatami, informacją, dezinformacją, memami i filmikami, które wywołują wywołają u nas takie emocje, jakich będą spodziewali się ci spece rosyjscy i tak nas manipulują, że pójdziemy w kierunku, który będzie zgodny z intencjami Kremla. To jest, jest taka ta wojna.
1: Jest taka chińska opowieść o tym jak flota cesarza chińskiego zderzyła się z flotą e, królowej piratów i e, e, wojska e, cesarskie zaczęły bombardować e, flotę królowej piratów e, latawcami, a latawcami z papieru, na których była e, przesyłana historia w odcinkach. Było tam opisane jak to Lisica wielokrotnie krzywdziła poczciwego smoka, jak on jej przebaczał, a ona znów go krzywdziła i to trwało cały dzień. Pod wieczór jeszcze końca historii nie było, ale już było wiadomo, że tym razem smok jest naprawdę zły. I gdy tylko zapadła noc, królowa piratów na klęczkach jedną łodzią podpłynęła do cesarskiego statku i weszła na pokład mówiąc, lisica wraca pod skrzydła smoka.
0: No, ja mam nadzieję, że my pod skrzydła smoka, czy pod łapę niedźwiedzia jednak i wracać nie będziemy, bo Historia nasza pokazuje, że to nie, nie, nie jest dla nas miejsce, nawet nie jest szczególnie ciepłe zdaje się. E, więc, e, więc raczej nie. Natomiast rzeczywiście e, wydajemy się kompletnie bezbronni. To znaczy nie podejmujemy działań, które mogłyby przeciwdziałać temu, co się dzieje. Oczywiście nikt w tej chwili nie umie sobie za bardzo poradzić ze współczesną dezinformacją. I stąd zresztą że Stany Zjednoczone tak bardzo dużo inwestują w rozmaite badania i, i spotkania, i think tanki, i konferencje, które mają pomóc zrozumieć, jak we współczesnym świecie działa informacja. Jak działa manipulacja, jak jej przeciwdziałać, jak budować media od nowa, bo w końcu my, że też dołożyliśmy swój kamyczek bardzo poważny do tego problemu, w pewnym momencie koncentrując się na klikach, zyskach, kompletnie zapominając o, o gdzieś tam o jakimś, nawet nie, może i o etyce, ale w ogóle o sensie tego, co robimy.
1: Jak również na ośmiorniczkach w pewnym momencie się skon skoncentrowaliśmy nadmiernie. Ja tutaj rzucę taki pomysł, a gdyby... Yy, wprowadzić taką zasadę, że wprowadza się coś w rodzaju e, służby wojskowej dla młodzieży e, i to jeszcze przed studiami na przykład, nieobowiązkowej, ale zachęcano by do takiej służby, ponieważ kto by odbył rok takiej służby, e, później państwo by mu płaciło e, za studia i pomagało na wybranej uczelni i pomagało e, na przykład założyć własny biznes i e, taka osoba służyłaby w cyberarmii, gdzie by się uczyła o dezinformacji i o tym jak z nią e, walczyć i później byłaby uświadomionym członkiem społeczeństwa, który by też wpływał na innych i tłumaczył im jak bronić się przed dezinformacją, no bo człowiek później przez całe życie taki człowiek by z tej wiedzy, e, z tej wiedzy korzystał.
0: Świetny pomysł, mam wrażenie, że zdefiniował pan... Współczesny system edukacji, znaczy Pan by chciał po prostu dobrą szkołę, żebyśmy mieli dla dzieci i młodzieży, bo zapomnijmy o tym, że to ma być tylko rok i ma być na zielono, ale wyobraźmy sobie sytuację, w której rzeczywiście uznajemy, że wyzwania informacyjne są poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa i uznajemy, że system edukacji powinien być częścią systemu obronności. Co za tym idzie, nie jest potrzebna armia, potrzebna jest edukacja, potrzebna jest szkoła, która będzie uczyła, jak korzystać z mediów. To, co się po angielsku nazywa media literacy, czyli umiejętność korzystania z mediów. Rozróżnienie między krytycznym myśleniem a krytykanstwem. Rzecz, wydawać by się mogła, oczywista, a... A nie, to znaczy nagle się żyjemy w świecie, w którym się okazuje, że jeżeli ktoś odrzuca dorobek immunologii, to znaczy, że myśli krytycznie. No, no nie. Krytyczne myślenie polega na tym, że jak dostanę naukowe dowody, to się z nimi zgodzę, ponieważ umiem krytycznie myśleć i ocenić, że naukowcy jednak coś wiedzą w życiu. A szczepionki ratują A... życie. Na przykład, i to już wiemy tam od 150 lat mniej więcej, albo jeszcze więcej. Także odrzucenie krzywizny ziemi nie jest myśleniem krytycznym, jest krytykanstwem. I teraz, jeżeli tego wszystkiego będziemy uczyć w szkole, jeżeli będziemy uczyć debaty, bo nie ma nic złego w tym, że ludzie myślą na różne sposoby. Co więcej, na tym polega postęp na kwestionowaniu różnych rzeczy, na wymianie doświadczeń, na dyskusji, z poszanowaniem poglądów innych. Jeżeli dojdziemy do sytuacji, w której jesteśmy w stanie różnić się poglądami i nie nawracać się na siłę, tylko wymienić się tymi poglądami, a potem uznać, że fajnie, to teraz skończymy rozmowę, chodźmy razem na kawę, każdy z nas zostaje przy swoim, fajnie było poznać swoje zdanie, to będziemy bezpieczniejsi bo będziemy umieli w sposób chłodny, racjonalny oceniać argumenty. To znaczy, że będziemy też w stanie ocenić, jak ktoś nas atakuje rzeczami kompletnie bez sensu. Czyli...
1: Tak, ale taka postawa jest możliwa wtedy, kiedy bezsensowne ataki są w miarę rzadkie i człowiek czuje się bezpiecznie. Natomiast w obecnych czasach, Racjonalnie myślącemu człowiekowi coraz trudniej jest reagować spokojnie i mówić dziękuję, że się ze mną podzieliłeś. Kiedy ktoś właśnie wyskakuje i mówi, że ziemia jest płaska, krzesła są żywymi, czującymi istotami, nie wolno na nich siadać, a w nocy złe krasnoludki siusiają nam do herbaty.
0: Jasne, że tak, to znaczy, ale to kłamstwa, dezinformacja zawsze była i teraz nie, nie ma szybkiego rozwiązania. To znaczy Ja bym bardzo chciał, żebyśmy tak powiem, pstryknąć palcami, Pach i nagle te wszystkie problemy współczesnej informacji, dezinformacji znikły i, i no, tak nie będzie. Natomiast gdzieś trzeba rozpocząć. Punktem początkowym wydaje się być, zresztą użyję tego jednak słowa, oświeceniowa, racjonalna edukacja. Bez edukacji nie będziemy bezpieczni. Niezależnie od tego, czy będziemy mieli czołgi, samoloty, które też nam są potrzebne. Ja tego absolutnie nie kwestionuję. I są potrzebni ludzie, którzy umieją strzelać, i są potrzebni ludzie, którzy umieją tych, tych, tych sprzętów używać. Niekoniecznie na potrzeby defil defilat wyłącznie, najmniej na potrzeby defilat tak naprawdę. Natomiast jeżeli będziemy zaczniemy dbać o to, żeby nasze dzieci były sensownie uczone i były uczone korzystać z mediów, nie możemy ich zabronić, korzystać ze zdobyczy internetu, korzystać z mediów społecznościowych. To w ogóle nie na tym polega. To jest troszeczkę tak, jakby kiedyś zabroniono ludziom korzystać, młodzieży czytać gazet wtedy, czy pamfletów, wtedy kiedy one były nowością. No Nie na tym to polega. To znaczy biegu technologii historii nie odwróciła. Natomiast tych wszystkich rzeczy można używać w sposób świadomy. Ale do tego potrzebna jest edukacja od szkoły. To znaczy nie możemy dzieciom nie tłumaczyć na przykład w sposób dla nich zrozumiały, na czym polega kryzys uchodźczy. Nie możemy ich chronić przed informacjami, które do nich docierają, a ponieważ są dla nich niezrozumiałe, to wywołują strach. I teraz, żeby to zrobić, musimy sami zdać sobie sprawę z wagi i powagi sytuacji. Czyli uznać, że ta edukacja, ta wiedza jest równie jest nie mniej potrzebna dla naszego bezpieczeństwa narodowego co czołgi i kolejne dywizje. No i to
1: najlepiej wyjaśnić przykładem, tak jak zrobił to pan w artykule w Newsweeku. Poproszę, żeby powiedział pan tutaj kilka słów, bo artykuł tam w artykule jest taka historia, która zaczyna się słowami, że człowiek, nazwijmy go AR, o takich inicjałach w państwie X, średniej wielkości wygrywa wybory prezydenckie. I ten człowiek jest stuprocentową marionetką Rosji. Chciałbym poprosić, żeby powiedział nam pan, jak to się robi, nawiązując do artykułu w Newsweeku, który swoją drogą serdecznie polecam.
0: Znaczy, trzeba stworzyć awatara, to znaczy trzeba stworzyć postać, człowieka, który, polityka, którego nie ma, tak naprawdę osoby, której nie ma, ponieważ już Newsweek poprosił mnie trochę, żeby wyjść w przyszłość, natomiast większość tych technologii jest dostępna. To znaczy, jesteśmy w stanie stworzyć tożsamość człowieka, łącznie z jego historią, jesteśmy w stanie wydrukować jego pracę magisterską na papierze sprzed 20 lat i umieścić ją w bibliotece, to wszystko można zrobić, to, to, to nie są nowe pomysły. I teraz stworzyć taką fałszywą tożsamość człowieka, który w tę grę wejdzie, który będzie miał wybieloną, fałszywą historię, bo wystarczająco dużo publikacji pokaże, że on gdzieś był, z kimś się uczył, znajdą się osoby, które go pamiętają, nawet takie, którym się może wydawać, że pamiętają, i, bo to też są takie mechanizmy. I po jakimś czasie będziemy mieli działacza partyjnego, który jest naszym tworem od początku do końca, I teraz jeżeli go umieścimy w sytuacji kraju takiego rozchuśtanego, szarpanego podziałami, konfliktami, które będziemy sprytnie podsycać, nagle taki człowiek wokół siebie, jeżeli też będzie miał środki, zacznie gromadzić ludzi, zacznie gromadzić partie, zacznie budować te partie i jest w stanie wygrać wybory, mimo tego, że jest człowiekiem znikąd, mimo tego, że nie działa w interesie kraju na rzecz, którego działa, znaczy w, interesie kraju, w którym funkcjonuje fizycznie, ale jest w stanie dojść do władzy i realizować politykę, która będzie polityką agresora. I to nie dokonale...
1: Powiem, że, może, że wcale może nie być ewidentne na pierwszy rzut oka, że to jest polityka agresora.
0: Znaczy ona w ogóle nie musi być ewidentna. To znaczy on może równie dobrze krzyczeć, że tego agresora nienawidzi. To w ogóle nie przeszkadza bo agresor jest tutaj graczem racjonalnym, on ma swój cel i tym celem właśnie nie musi być wcale miłość do niego, tylko wykorzystanie tego terytorium w, jakimś, w jakiś konkretny sposób, dla siebie korzystny. W związku z tym to jest do zrobienia, to znaczy widzimy z rozmaitych działań, chociażby rosyjskich, że tak, da się zmanipulować politykę, tak, da się rozhuszczać nastroje do punktu, w którym racjonalne myślenie nie ma żadnego znaczenia, gdzie ludzie czują, reagują emocjonalnie i podejmują działania w oparciu o te emocje, w oparciu o jakieś mity historyczne, które przecież też można fantastycznie zmodyfikować. To na każdym kroku w zasadzie widzimy w tej chwili te wojny historyczne, które wpływają na naszą świadomość, a z rzeczywistością naprawdę mają niewiele wspólnego. I jedyną bronią przeciwko takiej inwazji bez jednego wystrzału jest edukacja. To, o czym przed chwilą już rozmawialiśmy. Bez edukacji nowoczesnej, współczesnej, racjonalnego myślenia, podniesienia rangi nauki, przypomnienia tego, czym jest etos naukowy. To nie jest tak, to, to jest nieprawdopodobne, że nagle przypisuje się nieprawdopodobną siłę sprawczą, siłę sprawczą korporacjom handlującym lekami. Tak, one nie są święte, tak, one działają dla zysku ale to nie znaczy, że naukowcy, którzy pracują od dziesięcioleci nad szczepionkami czy nad lekami, są skorumpowanymi oszustami. To są ludzie, którzy w wynik wychodzą ze środowisk z fantastycznych uczelni. To są ludzie, którzy działają w zespołach naukowych fajnie jak są dobrze opłacani. Nie, naprawdę nie, nie, nie należy mieć ludziom za złe tego, że na przykład dobrze zarabiają za, za to, że są kimś niezwykłym. Zresztą dlatego Nagroda Nobla na przykład idzie z przyzwoitą nagrodą, a nie tylko z uściskiem dłoni prezesa, jakim wspaniałym prezesem by nie był. I Bez tego, bez powrotu do korzeni tak naprawdę, stajemy się bezbronni. Niezależnie od tego, ile ton czy setek ton nowoczesnej stali nie sprowadzimy ze Stanów Zjednoczonych.
1: Ja tu dodam, że szerzenie takiej wizji, według której wszystkie firmy farmaceutyczne czynią tylko zło, a wszyscy uczeni są skorumpowani, to jest trochę samospełniająca się przepowiednia, bo jeśli będziemy szerzyć taką wizję i zaczniemy wszyscy traktować na przykład korupcję w przemyśle farmaceutycznym jako normalną, to kolejne pokolenia naukowców, to będą ludzie już niewychowani w tym etosie naukowca, który dąży do prawdy i chce służyć ludzkości, bo ten etos zaniknie. Naukowiec to będzie znaczyło po prostu wykształcony cwaniak, skorumpowany na usługach e, wielkich przestępców i e, młodzi naukowcy tacy się po prostu staną, jeżeli takie będzie powszechne przeświadczenie o naukowcach. I ci, którzy szerzą ten mit, powinni mieć e, tego świadomość. Ogromnie dziękuję za rozmowę i już cieszę się na przyszłe rozmowy, na które będę miał zaszczyt zapraszać.
0: Z wielką przyjemnością bardzo dziękuję, zawsze chętnie.
1: W takim razie do zobaczenia.
0: Dziękuję, do zobaczenia.
1: Naszym gościem był Jarosław Kociszewski, a my za chwilę będziemy mówić o człowieku, który właśnie szerzy manipulacyjną dezinformację który wpaja Polkom i Polakom, szczególnie tym młodym, ale także tym rządzącym, różne absurdalne idee szkodliwe dla nas, korzystne dla naszych nieprzyjaciół. Ale najpierw poproszę naszą wspaniałą realizatorkę Asiator o dłuższą przerwę muzyczną, może 5, może sześć minut, muzyki po to, żebyśmy mogli sobie zaparzyć herbatę, bo to, co będzie po przerwie, no, będzie godne herbaty. Nie powiem kawy, bo kawy raczej nie będzie trzeba. Działalność pana Jacka Bartosiaka podnosi ciśnienie i bez kawy. Widzimy się za pięć lub sześć minut. Ja też sobie zrobię herbatę, bo właśnie chyba mi się skończyła Reset Obywatelski, medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Serdecznie dziękuję Wam wszystkim, którzy oglądacie, reagujecie, lajkujecie, komentujecie, wysyłacie link do tej transmisji znajomym albo udostępniacie ją. Szczególnie gorąco dziękuję Joannie z Brukseli, która jest naszym producentem wykonawczym, czyli sponsorem obywatelskim. I gorąco dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają na portalu zrzutka.pl albo e, poprzez wpłaty bezpośrednio średnie na konto Fundacji Arbitro. Jesteście naszymi sponsorami obywatelskimi i tylko dzięki Wam nadajemy, tylko dzięki Wam odbywają się takie rozmowy jak ta z Jarosławem Kociszewskim, która się właśnie odbyła, rozmowa z jaką raczej się nie spotkacie w mediach mainstreamowych, nawet tych niezależnych będziemy tutaj mówić o faktach i to są fakty, które też nie trafiają do mediów mainstreamowych, szkoda ale z drugiej strony my w resecie powinniśmy się teoretycznie cieszyć, bo dzięki temu mamy naszą misję. No nie cieszymy się, bo wolimy, żeby cała Polska o tych faktach wiedziała. Staramy się robić, co możemy, żeby cała Polska o tych faktach wiedziała. Do tego jest jeszcze trochę daleko, ale nasza liczba rośnie. Rośnie dzięki pieniądzom, które wpłacacie i dzięki udostępnieniom, które robicie, dzięki temu, że mówicie znajomym o resecie obywatelskim, wysyłacie im linki. Będziemy teraz mówić o. Jacku Bartosiaku Jacek Bartosiak przede wszystkim jest bardzo popularny na YouTube, poproszę tutaj o ilustrację numer 8 Tutaj widzimy różne filmy, które Jacek Bartosiak zamieszcza, oglądają go dziesiątki, setki tysięcy ludzi, a w każdym razie ma setki tysięcy wyświetleń, ponieważ jest bardzo popularny wśród młodzieży. Jak widać na tym skanie, na skanie z YouTube'a, to są rozmowy Jacka Bartosiaka z Markiem Budziszem, to jest jeden z jego głównych rozmówców. Marek Budzisz e, raz z Bartosiakiem współtworzy też e, organizację, projekt Strategy and Future. To jest think tank, czyli organizacja ekspercka, ale zarazem spółka. On ma formę firmy komercyjnej. To jest spółka należąca do Jacka Bartosiaka kim jest Pan Budzisz, z którym Bartosiak robi takie rzeczy może na wstępnie szybko powiedzmy kim jest Pan Budzisz Pan Budzisz to autor artykułu opublikowanego przez braci Karnowskich, których chyba nie muszę przedstawiać przez portal wpolityce.pl opłacany przez PiS to proszę teraz o ilustracje numer 9, 10 i 11. To są właśnie skany z artykułu Jacka Bartosiaka opublikowanego przez propagandistów PiS Braci Karnowskich. To jest artykuł zatytułowany, czy Warszawa powinna zacząć myśleć o dialogu z Moskwą. W tym artykule czytamy, że... Potrzebne jest ocieplenie klimatu politycznego z Rosją, bo Moskwa nie może czynić jednostronnych ustępstw i to być może stanowi pewne pole manewru dla Warszawy, która mogłaby jednostronnie znieść w geście dobrej woli ograniczenia w ruchu przygranicznym z obwodem kaliningradzkim. Nie wydaje się, aby to było zagrożenie dla naszych interesów, wręcz przeciwnie, moglibyśmy pokazać, że jesteśmy w stanie uprawiać politykę również z Moskwą, a nie tylko domagać się pryncypialności, na którą mało kto w zachodniej Europie ma Chęć, przy okazji moglibyśmy na tym zarobić, a nasi najbliżsi sojusznicy, zarówno Bałtowie, czyli Litwa, Łotwa, Estonia, jak i przede wszystkim Ukraina, dostaliby jasny sygnał, że poparcie dla Warszawy nie jest, że poparcie Warszawy dla nich nie jest bezwarunkowe. Proszę Państwa, tak, to jest skan numer 9. Poproszę jeszcze o skan numer 10, na którym zobaczymy, że autorem tego szokującego artykułu jest Marek Budzisz, Marek Budzisz, bliski współpracownik Bartosiaka. I co jest w tym artykule najbardziej szokującego? Nawet nie to, że pisowskie medium proponuje zbliżenie z Rosją. No wiemy, przynajmniej tu w Resycie Obywatelskim wszyscy wiemy, że PiS jest narzędziem Rosji i jest wspierany przez Rosję. Ale to, że autor tego artykułu oświadcza, że nasze poparcie dla nie tylko dla Ukrainy, której niezależność jest naszą racją stanu, bo tylko przy niezależnej Ukrainie Polska może się, że się czuć w miarę bezpieczna ze, ze strony bezpośredniego militarnego zagrożenia, w miarę bezpieczna wobec bezpośredniego militarnego zagrożenia ze strony Rosji. Nie, naj, najbardziej szokujące tutaj jest nawet nie to, co pisze o Ukrainie, Marek Budzisz, ale o państwach bałtyckich. To są nasi partnerzy z NATO. My mamy obowiązek bezwarunkowo wspierać partnerów z NATO, ponieważ NATO bezwarunkowo wspiera nas, a przynajmniej taka jest zasada, która stoi u podstaw tego paktu. NATO jest jedynym gwarantem naszego bezpieczeństwa. Jeśli my mówimy, że nie popieramy bezwarunkowo naszych partnerów z NATO, w tym przypadku Litwy, Łotwy i Estonii, to podważamy samą ideę NATO, podważamy siłę, Solidarność i spójność paktu, który jest jedyną rękojmią, jedyną gwarancją naszego bezpieczeństwa. Co jest oczywiście w interesie Rosji, dla której NATO to główny wróg. No ale tu temu się już znowu dziwić nie trzeba, bo nie tylko PiS jest, jak wiemy, wspierany przez Rosję, ale PiSowski portal Braci Karnowskich piórem Marka Budzisza otwarcie wręcz wezwał do, do zbliżenia z Rosją. Warto pamiętać o tym artykule teraz, kiedy PiS żeby poprawić sobie notowania, wszedł w rolę rzekomej ofiary Putina i Łukaszenki i krzyczy, że jest zwalczany przez Putina i Łukaszenkę. No to jeszcze parę miesięcy temu, w czerwcu dokładnie, panowie SPIS takie artykuły publikowali. To jest Marek Budzisz. Współpracownik Bartosiaka i on daje nam pewne pojęcie o tym, czego możemy się spodziewać, kiedy się zajmujemy samym Bartosiakiem. Bartosiak występuje jako guru, jako mędrzec od strategii geopolityki, cieszy się posłuchem wśród młodzieży, cieszy się posłuchem także w PiS, o czym za chwilę, ale yy, tu warto zapytać, w jakich konfliktach pan Bartosiak uczestniczył, czy zajmował się strategią wojskową, czy, czy polityczną, czy był dyplomatą, czy był wojskowym, czy był wywiadowcą. Tak się składa, że Bartosiak jest z wykształcenia prawnikiem i zarabia na życie jako producent gier komputerowych. Co może tłumaczyć, dlaczego umie tworzyć malownicze pseudostrategie pasujące być może do gier komputerowych, które podobają się młodzieży grającej w gry komputerowe. Ale to przerażająca myśl, że na strategię naszego rządu ma wpływ człowiek, który jest specjalistą od... Strategii używanych w grach komputerowych, a nie w rzeczywistości. Tak się składa, że jako producent gier komputerowych, Bartosiak odnosi pewne sukcesy i jego produkcję chwali między innymi portal rosyjski Igromania.ru. Tutaj poproszę o ilustrację numer 12. Tak, to jest skan z portalu Igromania.ru, który zachwala, lansuje no w każdym razie mocno nagłaśnia grę wyprodukowaną przez Bartosiaka, a właściwie grę, którą Bartosiak, jeśli dobrze pamiętam, no chyba dopiero zamierzał stworzyć. Rzucę okiem bliżej na ten skan, bo to jest chyba o tym, że, że studio Bartosiaka a, zaanonsowało nowy projekt nową grę strategiczną, czyli nie ma jeszcze tej gry, jest dopiero anons, że taka gra będzie, a już portal Igromania.ru reklamuje Bartosiaka, widzimy go nawet, nawet zamieściszczono go tutaj na zdjęciu po prawej, po prawej stronie. No, ale nie tylko portal Igromania.ru lubi Bartosiaka, kręgi bardziej wpływowe lubią Bartosiaka też. Poproszę o ilustrację numer 13. To jest... Fragment, to jest fragment wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim, najbardziej oficjalnego, jak to tylko możliwe, bo zamieszczonego przez e, oficjalną stronę partii rządzącej Prawo i Sprawiedliwość. I e, co w tym wywiadzie czytamy? Czytamy. E, czytamy, że Kaczyński mówi, co następuje. Czytam teraz dwie książki. Pierwsza to zbiór feliotonów Jacka Bartosiaka o geopolityce, a druga książka otwarta u mnie na stole to Piłsudski między Stalinem a Hitlerem Krzysztofa Raka. Więc Kaczyński czyta Jacka Bartosiaka, jego przemyślenia o geopolityce eksperci niestety mówią, że Kaczyński nie ogranicza się do czytania Jacka Bartosiaka, ale też sugeruje się tym co pisze Jacek Bartosiak i wprowadza w życie jego myśli pisał o tym m.in. na Twitterze Piotr Maciążek autor książki Stawka większa niż gaz, którą polecam pisała o tym także polityka piórem Marka Świerczyńskiego w polityce Autor polityki odniósł się do tego wywiadu w Kaczyńskim. Poproszę o skan numer 14, o skan numer 14, skan fragment artykułu tygodnika Polityka. Czytamy tutaj tak. Całkiem niedawno Kaczyński przyznał jednak, że czytuje politykę geopolityczną Jacka Bartosiaka nawołującego, by Polska sformułowała wielką strategię opartą na samodzielności i zaczęła odgrywać rolę regionalnego mocarstwa we wschodniej Europie. Nie wiemy, czy Kaczyński poważnie traktuje tezy Bartosiaka o samotnym przeciwstawianiu się Rosji bo taka jest teza Bartosiaka, o samotnym przeciwstawianiu się Rosji przy jednoczesnym zrywaniu z domniemaną zależnością od Zachodu, choć ten drugi postulat, i dalej Świerczyński pisze, że Kaczyński ten postulat realizuje, za wyjątkiem kwestii związanych z uzbrojeniem, no bo kupuje broń od Zachodu. Również inni autorzy mówią, że Kaczyński sugeruje się Bartosiakiem, natomiast co dla nas najistotniejsze, to jest to, jak to... Zafascynowanie Bartosiakiem ze strony Kaczyńskiego i, i, i wpływ Bartosiaka na PiS przekłada się na konkrety. No i takim konkretem jest to, poproszę teraz o skan numer 15, takim konkretem jest to, że Jacek Bartosiak został i przez jakiś czas był prezesem spółki odpowiedzialnej za budowę sztandarowego projektu PiS Centralnego Portu Komunikacyjnego sztandarowego projektu PiS Centralnego Portu Komunikacyjnego, jak to jest właśnie to, co ma powstać pod Warszawą i ciągle jeszcze nie powstało. To, to jest to, co ma powstać na zachodnim Mazowszu i ciągle jeszcze nie powstało. jak tym prezesem był potem, przestał nim być ze względu na trudności rodzinne. Tam było nieszczęście w rodzinie i i Bartosiak, Bartosiak, przynajmniej taka była wersja, która oficjalnie i półoficjalnie krążyła, zrezygnował, zrezygnował z tej funkcji. I nie tylko był Bartosiak prezesem spółki odpowiedzialnej za budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale także wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild nazwał go liderem tego projektu i powiedział, że Bartosiak jako doradca Wilda, doradca wiceministra Wilda miał ogromny udział w przygotowaniu i opracowaniu wizji i misji CPK, czyli był jednym z pomysłodawców stworzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tu odnotujmy, że Centralny Port Komunikacyjny jest jednym z kluczowych punktów nowego jedwabnego szlaku czyli tego projektu infrastrukturalnego, tego projektu dróg i mostów oplatających pół świata, który wymyślili sobie Chińczycy i który my mamy zbudować i za nasze pieniądze wynająć chińskie spółki, żeby zarabiały uczestnicząc w tym projekcie, dzięki któremu później Chińczycy będą mogli zalewać nas jeszcze skuteczniej swoimi produktami, eksportować ich jeszcze więcej, bo ten projekt to przede wszystkim drogi, drogi i porty. Drogi i porty korzystne dla, dla Chińczyków, dla Chińczyków, którzy są w tej chwili głównym strategicznym sojusznikiem, sojusznikiem Rosji. Więc jak widać, Tutaj e, mówiliśmy w pierwszej części tego programu o tym, że e, wojen nie wygrywa się e, czołgami. Mamy tu do czynienia z działalnością, która jest korzystna dla Chin, a więc pośrednio także dla Rosji, choć równocześnie Bartosiak przedstawia się jako wielki zwolennik walki e, z Rosją e, i e, e, to on e, najprawdopodobniej stoi również za pomysłem zakupu super drogich i e, niezbyt przydatnych dla naszej armii czołgów amerykańskich Abrams. Wspomniany Marek Świerczyński z polityki widział w koncepcjach, które zaowocowały m.in. zakupem tych czołgów, wpływ e, Jacka Bartosiaka. Jacka Bartosiaka, który chce zrobić z Polski e, mocarstwo zdolne do samodzielnego wojowania. No tylko po co nam te czołgi, jeżeli sami się otwieramy dla naszych przeciwników, otwieramy im bramy i nawet rozścielamy czerwone dywany przed nimi, budując centralny port komunikacyjny. Z innymi ideami Bartosiaka można się zapoznać w jego książkach i publikacjach medialnych. Poproszę o kolejny skan. Na przykład w, w w tekście opublikowanym przez Polska The Times, w wywiadzie z Bartosiakiem opublikowanym przez gazetę Polska e, Times, czytamy, że jeśli Polska stanie się samotnym, wolnym elektronem między Zachodem a Rosją, to e, taką przestrzenią pomiędzy Zachodem a Rosją, to Chińczycy będą nas wspierać ponieważ nie chcą, żeby, nie będą chcieli, żebyśmy się stali częścią Rosji, będziemy dla nich zbyt ważni, będą nas wspierać jak Białoruś, tak jak wspierają Białoruś, mówi Bartosiak, nie wiem, czy to państwa uspokaja mnie, niekoniecznie, ja nie chciałbym być w takiej sytuacji jak Białoruś, nie chciałbym, żeby Polska była w takiej sytuacji jak Białoruś i nie chciałbym, żeby Chińczycy mnie tak wspierali, jak wspierają Białoruś, jak widać Białoruś i Białorusini niedobrze na tym wychodzą, ich kraj jest Prymitywną, brutalną dyktaturą, związaną oczywiście ze wschodem, a nie z zachodem. Trudno ją nawet tutaj nazwać Białorusi jakimś wolnym e elektronem. E Jacek Bartosiak, zauważmy, też e dezinformuje. E Trudno powiedzieć, czy w dobrej, czy w złej wierze, ale dezinformuje i uspokaja nas, twierdząc, że, i tu poproszę o kolejny skan, twierdząc, że chińsko-rosyjski sojusz jest tylko taktyczny, czasowy i niegroźny dla Polski. Tymczasem, proszę Państwa, Putin potrzebuje pieniędzy. Między innymi po to, żeby zalewać nas dezinformacją, o której mówiliśmy w pierwszej części tego programu, żeby nami manipulować, żeby prowadzić nasz kraj nas kraj wojny domowej, żeby prowadzić nas do wojny przeciwko Unii Europejskiej, no bo już zaczynamy taką wojnę polityczną z Unią Europejską. Mieć to jest dla nas bardzo szkodliwe. Putin potrzebuje pieniędzy. A Chińczycy mają gigantyczne pieniądze i chętnie je pożyczają. Sojusz rosyjsko-chiński jest w tej chwili bardzo ścisły, współpracują ze sobą nie tylko służby specjalne Chin i Rosji, ale Rosjanie i Chińczycy odbywają wspólne manewry wojskowe. To jest coś, co się nie było nie do pomyślenia od czasów Stalina. Taka była od po 1956 roku między Chinami a Rosją wyrósł nowy wielki mur niechęci, i ten mur od paru lat. Putin rozebrał i współpraca chińsko-rosyjska jest tak ścisła jak nigdy dotąd jest dla nas ogromnie groźna, ale Bartosiak lansując nowy jedwabny szlak wmawia nam, że sojusz Chin z Rosją jest dla nas niegroźny i jest w ogóle przejściowy. Skąd w ogóle miłość u Bartosiaka do Chin? Badając te kwestie zacząłem sprawdzać powiązania Bartosiaka i okazało się, że w jego w spółce Think Tanku, w jego spółce Strategy and Future, w zespole tego Think Tanku działa e, młody człowiek mm, o nazwisku Karol Tyrała. Młody, no młodo wyglądający, jak widać na zdjęciu, ale już doświadczony, ponieważ e, czytamy o nim, tutaj jest skan ze strony Strategy and Future, czyli spółki Bartosiaka, czytamy, że Karol Tyrała był studentem uczelni e, MGU w Moskwie, Moskowskiej Gazdaszczynnej Uniwersytecie, a także e, uczelni w Szanghaju, od niemal 15 lat prywatnie i zawodowo związany z państwem środka, czyli z totalitarnymi Chinami, gdzie e, rządzi e, komunistyczna partia Chin. Na co dzień operuje ze wschodnich Chin oraz Hongkongu, Hongkongu którego autonomię niedawno e, e, komunistyczne Chiny brutalnie zgwałciły i zniszczyły. Właściciel firm działających pomiędzy Unią Europejską i rynkami Greater China, czyli całej chińskojęzycznej strefy kulturowej, chińskojęzycznej i albo kulturowo związanej z Chinami, oraz od niedawna Azji Południowo-Wschodniej. No cóż, Obecność takiego człowieka może wiele tłumaczyć. Sprawdziłem, co pan Karol Tyrała robi sięgając do Krajowego Rejestru Sądowego. To kolejny skan, skan z serwisu rejestr I.O. opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. Czytamy tutaj, że pan Karol Maria Tyrała jest członkiem zarządu i właścicielem, wspólnikiem w firmie WMIX pisanej przez V. Czym zajmuje się firma WMIX? Poproszę o kolejny skan. To jest skan ze strony facebookowej firmy WMIX. Czytamy tam, że WMIX to firma doradcza, pełniąca rolę łącznika i partnera dla firm chcących działać, rozwijać się na rynkach Dalekiego Wschodu. Firma na swojej stronie zamieszcza też post z artykułem o wsparciu przedsiębiorców w Chinach. Firma WMIX. To firma, która swata chińskich i polskich kontrahentów. Między innymi przy udziale firmy WMIX, firmy pana Tyrały, współpracownika Bartosiaka, Bakalland, polski potentat orzeszków, znany nam z naszych sklepów, nawiązał kontakt z chińską spółką Fulian Spring Forest Food. I tutaj mamy skan z prezentacji biznesowej, jaką kierownictwo tej chińskiej firmy zamieściło, a dokładnie pewna menedżerka tej firmy zamieściła w internecie. Tutaj czytamy, że menedżerka określiła swoją współpracę z Bakalandem jako moją podróż z Bakalandem, tak to nazwała, i pokazała etapy nawiązywania kontaktu z Bacallandem, między jej chińską firmą a Bacallandem. Jak widać w czerwcu 2015 roku, po angielsku June 2015, June 2015, w mix uczestniczył w tym procesie za pomocą e, czegoś, co nazwano WeChat, zapewne WeChat znaczy e, my rozmawiamy po angielsku, co z, oznacza, że prawdopodobnie był to jakiś warsztat albo jakaś seria rozmów pomiędzy przedstawicielami firm, co e, ułatwiło im wzajemne rozpoznanie własnych potrzeb. E, o kogo chodzi? Kim jest ta menedżerka? Kto kierował e, e, wtedy chińską spółką Fulian Spring Forest Food? Poproszę o kolejne dwa skany z serwisu LinkedIn. Chodzi o osobę, która na zachodzie przedstawia się jako Alice G. To jest, e, jakby to powiedzieć, nagłówek jej e, strony w portalu dla profesjonalistów LinkedIn. Poproszę o następny skan. Na następnym skanie, to w tej chwili widać trochę niedobrze, trochę jest to, jak powiedzieć, blade są te literki, ale Państwo sobie będą mogli, kiedy ta transmisja stanie się filmem, Państwo będą mogli sobie zatrzymać kadr i powiększyć obraz i przeczytać, że od 2015 do 2019 roku Pani Alice G. była generalnym, była ogólnym menedżerem, czy jakby być głównym menedżerem, główną kierowniczką, główną menedżerką firmy Foodien Spring Forest Food. Czyli tej firmy, o której tutaj mówimy. Na, w portalu LinkedIn znajdujemy też na przykład poproszę o kolejny skan. Znajdujemy na przykład taki oto wpis z portalu spożywczego, w którym który pani Alice G. tutaj obserwowała, i to widać na jej stronie na portalu LinkedIn, tu widzimy właściciela szefa Rady Nadzorczej Bakalandu, którym pani Alice G. się w serwisie LinkedIn interesowała, ale na tym nie, nie koniec, ponieważ pani Alice G. interesowała się również działalnością zachodnich dyplomatów w Szanghaju. Poproszę o dwa następne skany. To jest skan z Facebooka pani Alice G i na górze, kiedy zatrzymamy sobie, kiedy ta transmisja stanie się filmem, będą mogli Państwo sobie zatrzymać kadr i powiększyć obraz, to zobaczycie, że na górze po lewej stronie, tam gdzie jest adres internetowy po słowie Facebook nie ma słów LSG, tylko są, tylko jest napisane. Aichin Cie, po chińsku. Tak się składa, że pani Alice G. nazywa się Alice G. na zachodzie, natomiast w Chinach nazywa się Aichin Cie. To, to się trochę podobnie pisze, bo to, co czytamy po angielsku jako G. Po chińsku się czyta jako Cie, a, a na imię pani Alice ma tak naprawdę Aichin, pisane przez, pisane przez Q. I poproszę o następny, o następny skan, to jest znowu skan z e, serwisu LinkedIn, gdzie e, widzimy, że pani e, Alice G. interesowała się e, również działalnością e, zachodnich dyplomatów w Chinach, głównie w Szanghaju. To jest tylko jeden przykładowy taki, e, e, taki e, wpis, ponieważ tych wpisów na... E, na koncie pani Alice G. A Chie, w serwisie LinkedIn jest znacznie więcej, ona się bardzo tymi dyplomatami interesowała i warto też zauważyć, że w swojej prezentacji biznesowej pani G. zamieściła też swoje zdjęcie z polskim pisowskim ministrem rolnictwa Krzysztofem Jurgielem. Poproszę o kolejny skan. Pani Chie, czy też Alice G. Dotarła również do pisowskiego ministra e, e, rolnictwa. Pytanie, czy pani Eichhüncie, względnie Elis G., e, prowadzi działalność wywi wywiadowczą, jest pytaniem retorycznym. Zgodnie z artykułem 7 narodowej ustawy wywiadowczej Chińskiej Republiki Ludowej z 2017 roku. Wszystkie, tu cytuję już e, tekst tłumaczenia tej ustawy, wszystkie organizacje i obywatele powinni wspierać, pomagać i współpracować z działaniami wywiadowczymi, a także powinni chronić poufność pracy wywiadowczej. Służb e, Chińskiej Republiki e, Ludowej. E, czy Pani, co? co yy, w serwisie LinkedIn czytamy, że Pani ITencie działa w Polsce. Co Pani ITINCE działa w Polsce. Można to sprawdzić. Co pani ICIENCE robi w Polsce? Można to sprawdzić między innymi w serwisie. Yy, wspomnianym już rejestr IO opartym na krajowym rejestrze sądowym. Poproszę o kolejny, yy, kolejny skan. To jest skan z tego serwisu. Widzimy, że pani. Aichin tutaj zapisana zgodnie z chińskim obyczajem w taki sposób, że nazwisko jest przed imieniem Pani Aichin Chie, czyli Alice G jest wspólniczką Polaka Grzegorza Marciniaka w firmie JL International czy też JL International jeżeli chcemy to czytać z angielska A kim jest Pan Marciniak? Pan Marciniak, poproszę o kolejny skan serwisu, rejestr.I.O. Pan Marciniak, w spółce w MIX, tej samej, która współpracowała z panią Elis G. przy sfataniu jej z Bakalandem, w spółce w MIX członkiem zarządu i wspólnikiem jest Grzegorz Marciniak, a podobnie jak Karol Tyrała współpracownik Jacka Bartosiak. Jak widać pan Karol Tyrała związany jest z Chinami na bardzo wiele możliwych sposobów. Również z osobą tak ekspansywną, niezwykłą o wielkich zdolnościach infiltracyjnych, jaką bez, bez wątpienia jest pani Aichin czyli Alice G. Jest ona wspólniczką wspólnika pana Tyrały. Pan Tyrała jest wspólnikiem Grzegorza Marciniaka w Mixie, który w firmie JLA International jest wspólnikiem pani Alice G., która z kolei uczestniczyła razem ze spółką Tyrały w Mix w swataniu Bacallandu ze swoją własną firmą. No i tutaj rodzi się pytanie, na ile wizje prochińskie szerzone przez Bartosiaka i jego think tank, w którym pracuje pan Tyrała, są szerzone. Bezinteresownie. Narodzi się też pytanie, e, co z tych kontaktów jeszcze wynika dla Chin, biorąc pod uwagę to, że pani Jajczki próbuje dotrzeć do polityków i interesuje się dyplomatami, więc ma zainteresowania raczej typowe dla służb wywiadowczych. Choć oczywiście nie obce też biznesmenom, i tu musimy pamiętać, że chiński biznesmen za granicą jest też na mocy chińskiej ustawy zobowiązany do współpracy z wywiadem. Co jeszcze wiemy o Jacku Bartosiaku? Otóż region postsowiecki występuje w wizjach Jacka Bartosiaka jeszcze częściej niż chiński Daleki Wschód. W 2020 roku Bartosiak oznajmił, że Polska powinna bić się o Białoruś z Rosją i Francją. Francją, nie wiadomo dlaczego Francją. W maju 2021 roku oświadczył, że USA liczą się tylko z Rosją i Niemcami i będą rozmawiać z Rosją ponad głowami Polaków. Pisał też, że Polska musi się uniezależnić od Zachodu, bo inaczej grożą jej zabory. W lipcu tego roku na stronie internetowej swego think tanku Jacek Bartosiak opublikował esej Dawid i Goliat, czyli starotestamentowa opowieść o armii nowego wzoru dla tych, co umieją czytać między wierszami. No, tu widzimy właśnie sugestywną rycinę, Którą Jacek Bartosiak ozdobił swój artykuł. Ten Goliat, ten Olbrzym, to Rosja, a ten blady Rudy Dawid to miałaby być Polska, która pokona samodzielnie tego rosyjskiego Goliata. Tekst oczywiście nawiązuje do słynnej biblijnej opowieści o nieoczekiwanym zwycięstwie słabszego przeciwnika nad silniejszym. Rozmawiałem m.in. ze znanym nam znanym widzom Resetu Obywatelskiego, doktorem Tomaszem Pawłuszką z Akademii Wojsk Lądowych, pytałem go, czy przypowieść Bartosiaka mówi, że możemy sami wypowiedzieć wojnę Rosji i wygrać. No i doktor Pawłuszko odpowiedział, że Bartosiak tak to właśnie przedstawia, ale to jest bajkowa teza, mówi doktor Pawłuszko, ułańska fantazja o potencjalnie groźnych konsekwencjach. Inni widzą to podobnie. Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych Rzeczypospolitej Polskiej, opublikował w kwietniu artykuł pod tytułem Komu zależy na osłabieniu pozycji Polski na portalu defense24.pl. Według Skrzypczaka odcięcie się od sojuszników i działanie wbrew NATO prowadziłoby do utraty, tu cytuję, szeroko rozumianego wsparcia wojskowego, ale też polityczno-gospodarczego i wywiadowczego. Na ekranie widzimy fragment tego artykułu. Generał dodał też, że tezy o rzekomo możliwej samodzielności Polski są z reguły wynikiem gier i manipulacji, dyplomacji i wywiadów. Skrytykował też polityków PiS, którzy, znowu cytuję, wpisują się w strategię skierowaną przeciwko jedności Unii Europejskiej i NATO i są wciągani do gry, którą prowadzą świetnie przygotowani, rzekomo propolscy eksperci. A czyja jest to strategia? Pyta generał i odpowiada. Odpowiedź znajdziemy w naszej bogatej historii, kiedy to głównie Rosjanie manipulowali sceną polityczną. O koncepcję Bartosiaka pytałem też znaną widzom Resetu Obywatelskiego dr Agnieszkę Bryc z Katedry Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. I ona też mówi, że niebezpieczne jest założenie, według którego mielibyśmy funkcjonować w oderwaniu od Zachodu. Polska to nie samotna wyspa, odcięta od świata, samowystarczalna. Bezpieczeństwo Polski wzmacniamy dzięki członkostwu w NATO oraz zacieśnionym relacjom z Unią Europejską. Integracja z Unią zapewnia też nam rozwój gospodarczy. I nie do pomyślenia jest to, że moglibyśmy się teraz świadomie z tego wykorzenić dla jakiejś mrzonki, dla, dla hasła pod tytułem nie potrzebujemy zachodu, jeśli mówimy sobie że nie potrzebujemy zachodu, to znaczy że naszym celem jest marsz na wschód do Moskwy i jeszcze dalej do Pekinu, mówi Agnieszka Bryc i odbyłem z nią dłuższą rozmowę na ten temat mam nadzieję ją opublikować w przyszłości i tłumaczenie się tutaj interesami gospodarczymi, to jest bardzo ważne, nie wystarcza, mówię, Agnieszka Bryc, bo jest tak, że wiele osób mówi, no dobrze, ale Chiny to super potęga gospodarcza, musimy z nimi handlować, musimy zarabiać na tym pieniądze. Po pierwsze jest tak, to już mówię ja od siebie, że na interesach z Chińczykami korzystają jednak głównie Chińczycy, a po drugie, to już mówi Agnieszka Bryc, przy robieniu biznesów z Moskwą i Pekinem zawsze dostajemy w pakiecie wielką politykę, uzależnienie od tych stolic, od Moskwy i Pekinu i instrumentalne wykorzystywanie naszego kraju do osłabiania zachodu. Jeśli wejdziemy w orbitę wpływu Rosji i Chin, to staniemy się ich marionetką, dla zachodu będziemy rosyjsko-chińskim koniem trojańskim i tutaj pouczające są też doświadczenia państw afrykańskich, które postawiły na współpracę z Chinami i zostały gospodarczo skolonizowane. Warto też zobaczyć, jaką cenę płaci Ukraina straszliwą, żeby wyrwać się z rosyjskiej strefy wpływów. Wszystkie propozycje odcinania się od zachodu, mówi Agnieszka Bryc, są w sposób oczywisty korzystne dla e, Rosji. Zobaczmy jeszcze, co o samym Bartosiaku mówi Krajowy Rejestr Sądowy, bo to też jest bardzo interesujące. Otóż okazuje się, że Jacek Bartosiak w firmie Bicarbo był wspólnikiem w firmie Bicarbo, którą zarządzał biznesmen manager Jacek Raś, biznesmen manager z Lublina. Co jeszcze mówi nam Krajowy Rejestr Sądowy? Kiedy tam zajrzymy, szukając Bartosiaka, poproszę o następny skan znowu z serwisu rejestr IO opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. Kiedy zajrzymy głębiej do Krajowego Rejestru Sądowego, mam nadzieję, że ten skan się zaraz pokaże. Być może mamy jakąś, a nie, chciałem powiedzieć, że mamy trudność, ale chyba nie mamy trudności, skan się pokazuje. Kiedy zajrzymy znowu do Krajowego Rejestru Sądowego, to widzimy, że Jacek Bartosiak był wspólnikiem w firmie Overseas Trust, której prezesem był znowu ten sam biznesmen z Lublina, Jacek Raś. Kim jest Jacek Raś? Dotarła do niego niedawno, dziennikarka portalu na temat Anna Driańska która poszukiwała go z innych względów ale kiedy z nim porozmawiała to się okazało, że Jacek Raś współpracował z Robertem Jerzym Luśnią tajemniczym milionerem z Lublina który przez lata był blisk, przez 30 lat był bliskim współpracownikiem Antoniego Macierewicza najpierw w podziemiu w czasach komunizmu, potem sponsorował działalność Macierewicza jako biznesmen, potem był we władzach partii założonej przez Macierewicza, ruch katolicko-narodowy. Kim jest Robert Jerzy Luśnia, oprócz tego, że jest bardzo bliskim współpracownikiem Macierewicza i milionerem? Robert Jerzy Luśnia jest też, był też płatnym konfidentem SB co został zlustrowany i odwoływał się od wyroku sądu lustracyjnego, ale w końcu sąd apelacyjny i potem sąd najwyższy prawomocniej i ostatecznie potwierdziły, że Robert Jerzy Luśnia był płatnym konfidentem SB. Także wtedy, kiedy współpracował z Antonim, w, wtedy właśnie, kiedy współpracował z Antonim Macierewiczem w podziemiu. Robert Jerzy Luśnia jako konfident był prowadzony przez SBK Józefa Nadworskiego, który zajmował się też Krzysztofem Cieszewskim, obecnie profesorem Krisem Cieszewskim. To kolejny współpracownik Macierewicza, członek zespołu smoleńskiego. To ten słynny profesor, który twierdzi, że brzoza nie mogła ściąć skrzydła samolotu podaje się, występuje jako specjalista od, od drzew i mówi rzeczy które, które poniekąd temu przeczą mówi, że brzoza nie mogła w żaden sposób zaszkodzić samolotowi, że drzewo nie mogło zaszkodzić prezydenckiemu samolotowi w Smoleńsku tam w, w 2010 roku kiedy doszło tam do katastrofy. To jest bardzo ciekawe, że Józef Nadworski, Esbek Józef Nadworski prowadził dwóch przyszłych współpracowników Macierewicza, Cieszewskiego i Luśnie. Jeszcze bardziej ciekawe jest to, że prowadzący Roberta Jerzego Luśnie, Esbek Jerzy Nadworski, ściśle współpracował, najpierw jako Esbek, później w wolnej Polsce jako biznesmen, z Markiem Zielińskim który został już w wolnej Polsce aresztowany i skazany jako główny szpieg rosyjskiego, wcześniej sowieckiego wywiadu wojskowego w Polsce. Nadworski i Zieliński prowadzili m.in. razem agencję ochrony Dakota, która zdaniem specjalistów mogła stanowić przykrywkę dla działalności szpiegowskiej Zielińskiego na rzecz Rosji. Więc takiego oficera prowadzącego miał Luśnia, z którym robił interesy Jacek Raś, główny partner biznesowy Jacka Bartosiaka, twierdzącego, że my sami jako Polska możemy się porwać na Rosję i wygramy, nie potrzebujemy do tego żadnego zachodu, a tak w ogóle to może jeszcze Chiny nas obronią, ponieważ sojusz chińsko-rosyjski wcale nie jest strategiczny i, i mocny. Jacek Bartosiak opowiada takie rzeczy, które jak każdy, kto odrobinę się choćby zastanowi nad informacjami powszechnie dostępnymi w mediach dotyczącymi polityki zagranicznej i wojskowości, no to widzi, że koncepcje Jacka Bartosiaka i głoszone przez niego tezy są nie tylko absurdalne, ale są przede wszystkim bardzo korzystne dla naszych przeciwników. Bartosiak lansuje oderwanie Polski od zachodnich sojuszników i wystawienie jej na łaskę i niełaskę Rosji i, i Chin. Co jeszcze wiemy o Bartosiaku? Poproszę o ostatni skan, to ostatni skan już dzisiaj, skan numer 34, bo aż tyle ich dzisiaj było. To jest skan ze strony dotyczącej organizacji eksperckiej, think tanku, Narodowe Centrum Studiów Strategicznych. Otóż okazuje się, ta, ta strona zniknęła z internetu, ale została zarchiwizowana i w tej chwili można ją, można, ją, można ją w internecie odnaleźć. Okazuje się, że Jacek Bartosiak był członkiem Rady tej Fundacji, Rady Fundacji Narodowe Centrum Studiów Strategicznych. Fundacji, w którą prowadzili Tomasz Szatkowski, później wiceminister obrony u boku Antoniego Macierewicza oraz Jacek Kotas, słynny rosyjski łącznik Macierewicza, człowiek, którego, który e, od e, 2000, 2001 roku co najmniej E, działał w spółkach deweloperskiej grupy Radius, był prezesem zarządu najważniejszych spółek tej grupy. Spółek e, grupy, której spółka matka została założona w części za pieniądze pochodzące od kremlowskich mach, mafijnych oligarchów Andrija Skocza i Jacek Kotas był prezesem zarządu spółek tej grupy, sp sp grupy, której menedżerzy założyli firmy, do których należała słynna podsłuchowa restauracja Sowa i Przyjaciele, gdzie importer rosyjskiego węgla Marek Falenta z inspiracji rosyjskiej dokonał nagrań, nielegalnie nagrywał polskich prozachodnich polityków, czym pomógł wygrać wybory w 2015 roku antyzachodniej partii PiS. Jacek Kotas, który, którego działalność opisałem nie tylko ja, również Radosław Gruca, również inni dziennikarze i aktywiści opisywali jego działalność. Jacek Kotas pozwał mnie do sądu cywilnego za to, że opisałem go w książce Macierewicz i jego tajemnice, jak również złożył prywatny akt oskarżenia do sądu karnego przeciwko mnie, również za książkę Macierewicz i jego tajemnice. W obu sądach Jacek Kotas ze mną przegrał. Właściwie nie ze mną, przegrał z prawdą, ponieważ zamieściłem tam fakty na jego temat, fakty, z których e, związki Jacka Kotasa z Rosją wynikają w sposób niezbity. Takie są e, koneksje, takie są powiązania i taka jest działalność, takie są koncepcje Jacka Bartosiaka, człowieka, którego PiS traktuje jak swojego Guru od strategii, wojskowości i geopolityki. Proszę Państwa, za chwilę przejdziemy do Mateusza Morawieckiego i jego koneksji, jego powiązań, ale najpierw poproszę naszą realizatorkę Asiator o kolejną chwilę muzyki, po to, żebyśmy mogli wszyscy odetchnąć po tym, co usłyszeliśmy.
0: Katarzis. Wszyscy mu mówią, że księża są źli, a Kościół trzeba spisać na
1: straty. A jednak Radosław Gruca na przykór wszystkim stara się udowodnić, że świat nie jest taki czarno-biały. W programach często docieramy do prawdziwego jądra ciemności, jednak po nocy zawsze przychodzi dzień. O dziewiętnastej, każdy piątek, Radosław Gruca i jego śledztwa w resecie obywatelskim. Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski, serdecznie pozdrawiam Was wszystkich, no i przechodzimy do osoby, która być może e, jest intelektualnie trochę mniej skomplikowana niż Jacek Bartosiak, ale na pewno nie mniej interesująca, dla wielu na pewno bardziej interesująca, przechodzimy do... Mateusza Morawieckiego. Po tym jak opublikowałem książkę Morawiecki i jego tajemnice zostałem pozwany przez miliardera Tomasza Misiaka, ponieważ w tej książce opisałem związki Tomasza Misiaka z Mateuszem Morawieckim i z aferą taśmową. Misiak też, podobnie jak wspomniany wcześniej Jacek Kotas, pozwał mnie do sądu cywilnego i złożył też prywatny akt oskarżenia do sądu karnego. Będziemy dzisiaj mówić o sprawie cywilnej, w której zeznania są jawne, więc mogę o tym mówić, co się stało. Otóż Tomasz Misiak wezwał na świadka swoją żonę, żona, która jest w trakcie rozwodu z nim, nie wiem po co to zrobił i czego się spodziewał, natomiast zeznania tego świadka były miażdżące, były miażdżące dla Tomasza Misiaka, ja wiem, że słowa miażdżące się dzisiaj nadużywa, no ale w tym przypadku nie znajduję lepszego określenia. O czym, mówiła, o czym mówił świadek? Świadek mówił, że, czy też o czym mówiła świadkini? O czym mówiła świadkini? Świadkini mówiła o tym, że zeznała, że Tomasz Misiak był od wielu lat bliskim znajomym Mateusza Morawieckiego, mieli też więzi biznesowe, znali się jeszcze z Wrocławia, Mówiła, że świadkini zeznała też, że Tomasz Misiak i Mateusz Morawiecki spotykali się w Sowie i przyjaciołach, czyli w słynnej podsłuchowej restauracji. To by znaczyło, że ujawnione przez dziennikarzy Onetu nagrania dostępne w, w materiałach sprawy sądowej, postępowania sądowego i wcześniej prokuratorskiego i prowadzonego przez ABW dotyczącego afery podsłuchowej, to by znaczyło, że ta znana nam rozmowa Mateusza Morawieckiego, nielegalnie nagrana w Sowie, gdzie Mateusz Morawiecki mówi o zapieprzaniu, nawet bardziej wulgarnie za miskę ryżu, o tym, że ludzie powinni zapieprzać za miskę ryżu, ta kompromitująca dla Mateusza Morawieckiego rozmowa, nieujawniona w mediach w 2014 roku, wygrzebana później dopiero przez dziennikarzy Onetu w 2018 roku, ta rozmowa najwyraźniej nie była jedyną, ponieważ rozmowy w Sowie, rozmowy osób ważnych i wpływowych, jak Tomasz Misiak i Mateusz Morawiecki, były tam z reguły nagrywane. To znaczy, że najprawdopodobniej władcy taśm, którzy najpewniej znajdują się w Rosji, mają nagrania rozmów Mateusza Morawieckiego. Co jeszcze wiemy z zeznań? Z zeznań z rozprawy, która miała miejsce w zeszłym tygodniu. Wiemy, że restauracja Sowa i Przyjaciele została wylansowana przez Tomasza Misiaka, dobrego znajomego i biznesowego kolegę Mateusza Morawieckiego. Tomasz Misiak regularnie chodził do restauracji Lemon Grass, gdzie polskich polityków podsłuchiwali Rosjanie, i kiedy rozeszła się wieść, rozeszła się plotka, że w Lemongrasie są podsłuchy, to kelnerzy dokonujący nagrań, wykonujący jakby prowadzący czynności wykonawcze przy, tych, przy tej operacji czyli podkładający pluskwy urządzenia podsłuchowe, Kelnerzy z restauracji Lemon Grass i menedżerzy przenieśli się do, res, do nowo założonej restauracji Sowa i Przyjaciele. Przeniósł się tam słynny Łukasz N., który zawiadywał wykonawczymi czynnościami przy tej operacji podsłuchowej. Był on w bliskiej komitywie z Tomaszem Misiakiem, dobrym znajomym i biznesowym kolegą Morawieckiego. I e, kiedy Łukasz N. z kolegami przeszedł z Lemongrasu do nowo założonej restauracji Sowa i Przyjaciele, to za nim podążył tam Tomasz Misiek, który, jak, mówi, e, jak mówią zeznania, założył tam sobie e, swoje drugie biuro w restauracji Sowa i Przyjaciele. Tak o niej mówił. Tam wszystkich zapraszał, tam się tylko chciał spotykać. Nie tylko zapraszał, ale wręcz spraszał tam ludzi. E, Kogo tylko mógł, przekonywał, że powinien przyjść do Sowy i przyjaciół. Nigdzie indziej nie chciał się spotykać. Wszystkim dawał adres tej restauracji, zachwalał ją. To była restauracja zupełnie nowa i położona poza ścisłym centrum Warszawy, więc bardzo trudno byłoby ją wylansować do tego stopnia, gdyby nie, nie to, że wylansował ją Tomasz Misiak. On urządzał w niej również swoje cykliczne imprezy dla mniej więcej 20-osobowego grona znajomych nazywał te imprezy misiakówkami. Czy wiedział, że tam odbywają się nagrania? No, był w dobrej komitywie z Łukaszem N i był też przyjacielem, promotorem i partnerem biznesowym Marka Falenty. Człowieka, który zawiadywał innymi aspektami operacji podsłuchowej, człowieka, który był który przede wszystkim zaniósł do kierownictwa PiS nielegalne nagrania z restauracji Sowa i, Sowa i Przyjaciele. Marek Walenta był związany z Rosją, był importerem rosyjskiego węgla i dostał od Rosjan dość nieoczekiwany kredyt w postaci węgla. Rosjanie sprzedają węgiel za gotówkę, a on dostał węgiel na kredyt i to węgiel o wielomilionowej wartości. Więc był od Rosjan uzależniony i jak sam zeznał w innym procesie, jego zeznania możecie znaleźć na kanale youtube'owym wydawnictwa Arbitror, jak sam zeznał w innym procesie, w tej chwili no ten, ten kredyt od Rosjan okazał się darem zatrutym, ponieważ Rosjanie w tej chwili go trzymają na smyczy, wręcz przystawili mu pistolet do głowy. Tak to określał w swoich obecnych zaznaniach Marek Falenta, mówi, że znajduje się pod ogromną presją Rosjan. Rosjan z firmy węglowej KTK związanej z Rosyjskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Tych obu tych ludzi, Łukasza N. i Marka Falente, Tomasz Misiak bardzo dobrze znał, a równocześnie był bliskim kolegą biznesowym Mateusza Morawieckiego, którego zapraszał do Sowy. I przyjaciół. Sam Tomasz Misiak, dobry znajomy i biznesowy kolega Mateusza Morawieckiego, miał e, związki e, z Rosją wręcz jeszcze bliższe niż Marek Falenta. E, z zeznań, które miały miejsce w zeszłym tygodniu, wiemy, że Tomasz Misiak miał firmę, był, był współwłaścicielem firmy Work Service, to był potentat w dziedzinie tak zwanych prac śmieciowych, prac czasowych, tymczasowych i ta firma miała filie zagraniczne, którymi zajmowała się właśnie świadkini, jako żona Tomasza Misiaka i jego partnerka biznesowa, ale była jedna filia zagraniczna, który, którą nie mogła się zajmować, bo mąż jej tego zabronił. To była filia rosyjska. E, mąż jej zabraniał jeździć do Rosji i tam spotykać się z rosyjskimi partnerami biznesowymi, mówił jej, że może nie wrócić żywa. To pokazuje, że Tomasz Misiak bał się swoich rosyjskich partnerów biznes biznesowych i wiedział, że są niebezpieczny. Kiedy skarżył się, że nie może skontrolować rosyjskiej firmy, żona zaproponowała, że pojedzie do Rosji i zrobi audyt, a wtedy Tomasz Misiak zabrał jej paszport. Tak bardzo bał się jej ewentualnego wyjazdu do Rosji, tak bardzo bał się swoich rosyjskich partnerów biznesowych. Co jeszcze wiemy z zeznań? Wiemy z zeznań, że Tomasza Misiaka partnerzy biznesowi z Rosji odwiedzali w Polsce. Świadek, świadkini uczestniczyła w tych posiedzeniach, jadła z nimi kolację i słyszała, jak podczas tych rozmów mówiono, że firma Work Service, firma Tomasza Misiaka, dobrego, znajomego Mateusza Morawieckiego, w Rosji obsługuje wielkie markety, wielką sieć marketów i supermarketów należących do superoligarchy, który pociąga za wszystkie sznurki na Kremlu i w tym kontekście padało nazwisko Michaiła Friedmana, opisanego również w książce Morawieckiej jego tajemnice. Świadek, świadkini rozumiała z tych rozmów, że tym superoligarchą ma być właśnie Michał Friedman. Kremlowski oligarcha posiadający sieć marketów i supermarketów, co jest opisane też w książce Morawieckiej jego tajemnice. I z rozmów tych wynikało, że współpraca z oligarchą Friedmanem może zaowocować tym, że Tomasz Misiak, dobry znajomy i biznesowy kolega Mateusza Morawieckiego, związany z nim także finansowo, z jego bankiem, wynikało z tych rozmów, że Tomasz Misiak, dobry znajomy i kolega biznesowy Morawieckiego, może uzyskać dzięki oligarsze Friedmanowi coś w rodzaju monopolu na prace śmieciowe w Rosji. Czy to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego Misiak zapraszał wszystkich do Sowy i przyjaciół, tam gdzie podsłuchiwali Rosjanie? Mam nadzieję, że te sprawy sądowe, które się toczą i śledztwa dziennikarskie, które się w to wciąż toczą, odpowiedzą na to pytanie. Rola Mateusza Morawieckiego w tej całej sprawie jest bardzo niejasna. Mateusz Morawiecki był człowiekiem związanym z Platformą Obywatelską i obozem Donalda Tuska. Później Jarosław Kaczyński przyznał, że Morawiecki był kretem, to znaczy przychodził do Kaczyńskiego i mówił mu co się dzieje w Platformie Obywatelskiej. Był czymś w rodzaju szpiega. Mateusz Morawiecki został nagrany nielegalnie w sobie można więc powiedzieć, że jest ofiarą tej afery, ale tak się dziwnie składa, że ludzie związani z Rosjanami, którzy przekazywali do mediów nagrania osób z obozu Platformy Obywatelskiej, nie przekazali nagrań Mateusza Morawieckiego, choć wtedy jeszcze powszechnie uchodził on za osobę związaną z Platformą Obywatelską, oszczędzono go. Dopiero w 2018 wypłynęła taśma i to nie dlatego, że opublikowali ją ludzie związani z Rosją albo PiS, tylko dlatego, że dziennikarze one tu dotarli do niej w aktach sprawy afery podsłuchowej. I warto tu zauważyć, że Mateusz Morawiecki na aferze taśmowej niezwykle skorzystał, bo z doradcy Donalda Tuska stał się nagle Premierem, najpierw wicepremierem, a potem premierem Rzeczypospolitej Polskiej. Rządzi już od lat i jest traktowany przez Jarosława Kaczyńskiego jak jego ulubieniec. Taka jest rzeczywistość, w której żyjemy. Dzisiejszy program był pełen faktów, faktów, powiązań, faktów, skanów, e, informacji, dowodów, Zapewne nie jest łatwo to wszystko sobie ułożyć w głowie, więc zachęcam, żeby w wolnych chwilach oglądać sobie jeszcze tę transmisję, kiedy ona już się stanie nagraniem, kiedy będzie można do niej wracać w serwisie YouTube. Zachęcam, żeby do niej wracać, oglądać sobie niekoniecznie wszystko naraz, po kawałku, po to, żeby bardzo ważne dla nas jest zrozumienie sytuacji, w której jesteśmy, bo jeśli jej nie zrozumiemy, to się z niej nie wydobędziemy. Ja z Państwem się już żegnam, spotkamy się znowu za tydzień, a już za 10 minut prawoteka, na którą również zapraszam. Ogromnie dziękuję Wam za to, że jesteście, słuchacie, oglądacie, lajkujecie, komentujecie, udostępniacie, wysyłacie znajomym link i za to, że wspieracie nas finansowo, bo bez tego nie moglibyśmy nadawać, nie moglibyśmy działać, nie moglibyśmy dostarczać Wam tych wszystkich faktów i analiz, które dostarczamy. Dziękuję bardzo.